0: Les podcasts du Figaro. Le grec ancien fascine. La langue est millénaire. Elle a permis les plus grands chefs-d'œuvre de la philosophie, du théâtre et des sciences. Derrière elle, une civilisation colossale, extraordinairement riche, et surtout le berceau de notre culture occidentale. Pourtant, le nombre de collégiens et lycéens qui font des langues anciennes est en constante diminution. Moins de 1% apprennent aujourd'hui le grec. Trouver des moyens toujours plus inventifs pour passionner les nouvelles générations est un enjeu. Dépasser le simple vernis culturel par la maîtrise de la langue, en est un plus grand encore. Je suis Victoire Lemoyne, journaliste au Figaro. Et aujourd'hui, dans le moment des mots, je reçois Caroline Fourgeau-Laville, qui est docteur en lettres, pour parler de ce sujet. Bonjour Caroline Fourgeau-Laville.
1: Bonjour et merci de me recevoir.
0: Vous avez fondé en 2018 l'association Eureka, qui permet notamment une initiation au grec dès le primaire. Vous venez de publier « Grec ancien express », une méthode enthousiasmante et surtout très complète pour apprendre cette langue. Alors, première question, que la culture grecque antique soit incontournable, c'est indiscutable. Mais que répondre à ceux qui disent que l'on peut se passer de l'apprentissage du grec ancien
1: On commettrait une erreur si l'on s'imaginait qu'une culture puisse survivre sans la langue qu'il apporte, le grec est bien plus solide que le Parthénon lui-même, vous savez, moins exposé à la pollution. Il ne s'est pas appauvri, il ne s'est pas démembré au fil des siècles. Au contraire, il a survécu et il s'est même renforcé, je dirais, en venant consolider la plupart des langues européennes qui nous entourent. Et si on vient le piller de temps en temps, ce n'est que plus miraculeux encore. Le miracle grec, c'est bien cela, c'est sa langue et son extraordinaire longévité. Il y a une phrase réjouissante que j'ai d'ailleurs choisi de placer en exergue de mon dernier livre que vous venez de citer, Grec Ancien Express. C'est une citation de l'immense poète grec Georges Seferis, qui allait obtenir le prix Nobel de littérature en 63, donc 20 ans après avoir prononcé ces mots. « C'est merveilleux de penser que depuis les premiers mots d'Homère jusqu'à aujourd'hui, nous parlons, nous respirons, nous chantons dans la même langue. On ne peut pas se passer d'apprendre le grec, car nous parlons grec encore tous les jours. » Je ne conçois pas que l'on puisse dire, euh, comme j'ai hélas si souvent entendu euh, euh, cette phrase, « avant d'apprendre le grec, qu'ils apprennent le français ». Mais c'est méconnaître l'histoire de notre langue et le fait que derrière chaque mot se cache de grec, y compris dans des mots que l'on croit venir du latin, car le latin lui-même vient en grande partie du grec. Et ne pas le savoir, ne pas vouloir en prendre conscience, serait porter atteinte précisément à la culture qui nous est si chère. On peut évidemment aller voir Indiana Jones au cinéma et découvrir avec lui la fabuleuse machine d'Anticitaire, et comprendre que notre héros ne parvient à élucider l'énigme que parce qu'il parle grec ancien précisément. On peut aussi se promener dans les salles du musée de l'Acropole et être ébloui par l'austérité des stèles qui y sont exposées. Mais... Elles gagneront en majesté si on arrive à les déchiffrer, à les lire, à débusquer au tournant d'une salle les notes de Fred Philias, par exemple, maître d'œuvre du Parthénon. C'est fantastique aussi de jouer à Assassin's Creed vidéo, mais c'est mieux d'enchanter la bande originale, dont les paroles sont en grec ancien. En un mot, le grec donne du sens, un sens supplémentaire à ce qui nous est donné à voir. Ensuite, ignorer le grec quand on parle quotidiennement comme vous et moi en français, c'est courir le risque de ne plus comprendre. Et c'est là un immense danger. Euh, nous connaissons tous cette citation de Camus qui date euh, de 44 et les dates ont leur importance. Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Je considère que nous avons un devoir de veiller à ce que les jeunes ne contractent pas le syndrome de Haddock, du nom du célèbre capitaine, qui ne sachant plus ce que signifient les mots, injurait les foules à grands codes mots grecs, macrocéphale, ectoplasme ou espèce de catacrèse. Les mots mal compris ajoutent au malheur du monde, car ils deviennent dans nos bouches des menaces, des menaces pour ceux auxquels ils sont adressés, mais également, et plus insidieusement peut-être, envers ceux qui les prononcent nous rions de Haddock parce qu'il perd ses moyens, parce qu'il n'est plus maître de son langage, et son impuissance est pathétique. Or, oh, mais justement, je pense que cette violence peut être déjouée si l'on reprend les rênes du langage, et que l'on cesse d'être juste de passifs, locuteurs, de mots incompris. C'est important de connaître le grec. Si on veut ne pas rester à la marge, euh, on sait évidemment que le grec est utilisé dans toutes les innovations scientifiques, techniques, mais aussi dans la com et la pub, et si on ne comprend pas le petit clin d'œil qui vous est adressé dans le nom d'une automobile, d'une nouvelle planète, d'un ouragan, euh, je ne sais pas, ou aussi dans une marque de soda, c'est comme si on restait sur le banc de touche de la société. Comme si on allait à une fête et puis que finalement, on ne puisse pas danser et qu'on voit quelqu'un d'autre danser avec la plus jolie fille, une Aphrodite en personne, par exemple. Mais le grec, au contraire, si on l'apprend, il vous autorise à penser, euh, à danser avec les mots, comme si vous vous étiez invité à, à revenir au centre de la piste de danse, justement. Les mots, si vous voulez, en reprenant un sens, sont à nouveau habités. Il n'y a rien de pire, je pense, qu'une maison vide. Et on considère souvent, tristement, que le grec serait un bibelot superflu, euh, aboli bibelot d'inanité sonore. Mais là, en l'occurrence, les bibelots grecs sont très sonores, très charnus, très vivants. Et donc, on ne peut pas s'en passer parce que le grec, ce n'est pas seulement un bibelot, c'est la clé de voûte de la maison. Et je dirais que les mots, qui sont souvent extraordinairement beaux, ils ornent les pièces de, de nos phrases. Et ces mots grecs font, font le joyau de notre langue. On comprend qu'il y a un formidable enjeu de société qui se joue. Et lorsqu'on enseigne le grec, eh bien on permet aux jeunes de mieux habiter leur langue, mieux habiter
0: le monde et d'en être comme de vivants acteurs. Au fondement de notre écriture alphabétique, de notre grammaire, du vocabulaire technique, scientifique, politique... Qu'apporte concrètement l'apprentissage du grec ancien à notre maîtrise de la langue française Alors écoutez, moi je crois que le grec est décisif et particulièrement en classe primaire. Il permet de
1: consolider évidemment les fondamentaux et c'est excellent d'apprendre le grec quand on commence à apprendre à écrire et à lire. Le grec permet de consolider euh, l'orthographe parce que, par exemple, si on initie les enfants au préfixe et au suffixe, ils décodent très rapidement les mots les plus complexes. Je pense que finalement, euh, je, je pense souvent à, à, cette, à cette phrase de Nicolas Bouvier qui disait « On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. » Mais je crois qu'il en va un peu de même avec le grec. On croit faire un long et grand voyage dans le temps et l'espace, et c'est tout à fait vrai, puisqu'on voyage dans le temps jusqu'au troisième millénaire, même si, si on s'intéresse au, au grec mycénien, et dans l'espace, puisque le grec est une langue indo-européenne. Mais si vous voulez, en fait, ce voyage vous ramène chez vous d'une façon enrichie, euh, enrichie de, de ses découvertes. Et finalement, elle, elle rend plus vivant le, notre langue. Dans une société qui passe son temps à déréaliser, on fait des vidéoconférences, on fait du télétravail, tout à coup, on reprend contact avec les racines. Le grec, c'est le contraire de l'abstraction. On lutte contre cela avec le grec. Un exemple, quand les élèves arrivent en classe avec un mot compliqué euh, et qu'ils ont du mal à, à, à écrire, le grec agit au fond comme une sorte d'urgentiste. Il, il vient ranimer le cœur de la langue. Par exemple, le rhinocéros en général, il a perdu un H et puis au lieu du C, il a deux S. Donc, bien, à la fin du cours, il repart avec toutes les lettres dans le bon ordre. Et surtout, il, on comprend qu'il a une corne, un nez, etc. Et on arrive, lorsqu'on se balade dans le zoo, à distinguer le rhinocéros de l'hippopotame, qui lui-même, sous l'effet du grec, sera devenu un cheval du fleuve. Bref, en grec, on arrive avec un mot illisible et on repart avec deux mots, bien vivants et incarnés, Parce que c'est une langue qui, qui, qui permet aux Français de gagner en épaisseur et en sensualité. Et l'esprit a besoin de réel pour se développer. Autrement dit, c'est par une langue prétendue morte que le Français a une chance de redevenir vivant, sensuel, sensible, euh, augmenté, comme on parle de réalité augmentée. Et justement, puisqu'on parle de réalité augmentée, le grec fonctionne d'une façon très intelligente. Il fonctionne avec des petites particules. On le voit par exemple dans la méthode que je viens de faire paraître. C'est plein de petits mots, en fait, le grec, euh, dont on peut user comme on userait de, de l'ego qui se combine. C'est une langue combinatoire, enfin agglutinante, d'une certaine façon. Eh bien, lorsqu'on sait jouer avec le grec, on saura mieux jouer avec le français de la même façon. Une langue n'est jamais un simple outil de communication. Le grec participe de l'enrichissement de notre français et donc de notre projection dans le monde. Si on initie les jeunes aux grecs, ils gagnent un peu plus de liberté. Liberté, par exemple, de créer des nouveaux mots pour abriter de nouveaux concepts. Il y a énormément de nouveaux mots qui, qui sont créés quotidiennement, en politique, en, dans la presse, la, la publicité, la philosophie. Sur les réseaux sociaux aussi, il y a des mots qui fleurissent avec succès c'est que le grec, pour reprendre l'image qui nous avait entraîné, celle de Bouvier, c'est une langue voyageuse, comme les grecs l'ont toujours été eux-mêmes. Et nous formons grâce à ce grec des mots valises, qui nous servent à exprimer le monde d'aujourd'hui. On connaît tous le mot écologie, qui est tristement dans notre actualité, d'ailleurs. Ce mot a été créé au 19 e siècle, il est relativement récent. Mais vous connaissez tous les métaverses, où, alors là c'est plus difficile à dire, la alors, moi-même, j'ai découvert le terme récemment, mais si on ne connaît pas le grec, on ne peut pas être tellement à la page. On reconnaît évidemment le réseau social que tout le monde connaît, qui est très populaire. Mais ce « scène », à la fin, on l'écrirait plus volontiers comme une scène de théâtre, alors qu'il s'écrit « C » accent grave « N-E ». Parce qu'il vient de « kainos » en grec, qui veut dire « récent », qui, ce qui intervient euh, d'une façon impulsive et récente, « la nouveauté ». Eh bien, la TikTokosène, c'est l'impact du réseau social dans le monde d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, on fait du grec exactement comme Aristophane en faisait à la fin du 5e siècle. Euh, on joue avec les mots, on se les approprie,
0: on exprime avec fantaisie et poésie le monde dans lequel on vit. Mais comment expliquez-vous cette baisse constante depuis plusieurs années des élèves qui apprennent le grec Est-ce qu'on peut dire que le choix de la langue entrerait maintenant dans un calcul de rentabilité alors, euh, d'évidence, euh, le, le grec, euh, on, on dispose moins d'heures pour
1: enseigner le grec. Ça, c'est tout à fait vrai. Tout le monde s'en plaint et c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle les belles lettres ont publié cette méthode grec-ancien express qui répond en au fait au, que la plupart du temps, on ne dispose que de deux heures hebdomadaires pour enseigner le grec. Alors écoutez, moi, je crois que si l'on avait plus d'heures, on aurait plus d'élèves. Ça, c'est tout à fait évident puisque l'intérêt pour le grec euh, est évident. Ce que je crois aussi, c'est qu'on a un rôle à jouer en tant que, que passionné de grec ou que professeur de grec. On a par exemple à combattre la peur. Si, si un enfant de 10 ans se mesure au grec qui est réputé difficile, il gagne en, en confiance en soi et il n'a plus peur après au collège de s'inscrire à l'option. Donc ça, c'est le, le premier point, c'est que je pense que vraiment, il faut cesser d'avoir peur du grec. Le deuxième point, c'est que malheureusement pour lui, le grec a été victime d'un délit de belle gueule, si on peut me passer l'expression. Parce qu'il a longtemps été euh, considéré comme une option de luxe, réservée aux bons élèves, dans des établissements privilégiés, Et finalement, les hélénistes faisaient une sorte de petit club. Ben moi, ce que je souhaite, et je sais qu'on est nombreux à le, à le souhaiter, c'est que le club s'agrandisse et que le grec se popularise. Euh, au fond, euh, c'est une matière fondamentale, le grec, pas du tout une matière optionnelle. Et les élèves faibles au contact du grec se renforcent. Donc, notre société, et dans les temps difficiles, je crois que notre société peut se renforcer avec le grec. Par exemple, je, je pense qu'aussi... Euh, le grec, euh, contrairement à, aux idées préconçues, le grec, on en trouve dans des mots très ordinaires. Donc, apprendre le grec, ça nous aide au quotidien. Par exemple, euh, j'ai là toute une liste de mots que vous n'auriez jamais imaginé grecs. Et pourtant, ils le sont. Anecdotes, anodins, électricité, migraine, météo, télé, catapultes. Vous voyez, cette liste de mots charmants, très courts et faciles à écrire sont sans difficulté apparente. Ils sont d'origine grecque. Et la liste pourrait être encore longue. On pourrait tenir des heures, d'ailleurs. Le mot « heure » lui-même. Il faut donc retenir que le grec est dans notre quotidien. Et mon rôle, c'est de, de m'attacher à le rendre de plus en plus accessible. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec la méthode ou à travers l'association. Enfin, est-ce que le grec est rentable Alors là, je vais vous répondre très, très aisément que c'est un merveilleux outil de perfectionnement des savoirs et des compétences. Le grec, c'est comme un instrument de musique qui permet de faire jouer toutes les cordes du cerveau. J'ai beaucoup dialogué encore récemment avec des, des neuroscientifiques, comme Derek de Karkov, qui depuis de nombreuses années explore les effets de cette langue, de cette écriture sur l'activité cérébrale des très jeunes. Le grec agit puissamment et durablement sur nous, il laisse une
0: empreinte. Enfin, vous proposez donc une méthode particulière pour rendre sympathique et simple l'apprentissage du grec ancien. Plus généralement, quelles solutions avez-vous mises en œuvre euh, et comment peut-on encore endiguer cette baisse Alors, les, mes solutions,
1: elles sont très simples. Premièrement, c'est d'enseigner, enfin ça c'est mon credo, c'est d'enseigner le grec le plus tôt possible pour ôter justement toutes les craintes auxquelles j'ai fait allusion et, et surtout pour consolider les, les fondamentaux. Ensuite, hein, le rendre accessible, le rendre accessible à tous à travers des livres, des livres de vulgarisation. Je ne crois pas le, le mot euh, honteux, au contraire, je crois que vraiment on a tout intérêt à, à concevoir des ouvrages qui soient à la fois exigeants et, et abordables. Donc, je dirais que apprendre le grec est un atout considérable, mais ne pas l'apprendre pourrait nuire gravement à ce que nous sommes individuellement et collectivement en train de devenir. Et je pense à Clémenceau comme à Bill Gates d'ailleurs, il faut passer par la Grèce pour aller n'importe où. Et je, je crois qu'on pourrait terminer sur cette belle phrase qui fait qu'au fond, à chaque génération, on a vu les qualités de, du grec et l'importance de, de le découvrir et de l'apprendre.
0: Je rappelle que vous êtes l'auteur du manuel grec ancien express, publié aux éditions Belles Lettres. Merci Caroline Fourgelaville d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. C'était le moment des mots, un podcast réalisé par Louis Chabin. Vous pouvez nous réécouter sur Figaro Radio, le figaro.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt dur.